0: ¿Te gustaría saber qué factores pueden ayudar o afectar en el desarrollo de los niños? El día de hoy tenemos un episodio muy especial, es nuestro episodio 10. Como Larisa y yo ya te lo habíamos compartido anteriormente, vamos a estar involucrando nuevas sorpresas y nuevas cosas a nuestro podcast de Un Café Contigo. En esta ocasión queremos mostrarte la primera sorpresa. Y son episodios donde vamos a tener invitados excelentes, invitados que nos van a ayudar a que tú seas tu mejor versión. En esta ocasión, Susi López es nuestra invitada. Ella es licenciada en psicología, tiene máster en neurorehabilitación por el Instituto Goodman en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, tiene posgrado en terapia racional emotiva por el Instituto Albert Ellis en España. Actualmente, Susi trabaja con la atención a pacientes en el consultorio Conisberg teniendo ya experiencia con niños, jóvenes y adultos, tanto en México y en el extranjero. Espero que disfruten bastante este episodio, así como yo lo disfruté, y si tienes hijos, creo que es un muy buen episodio para ti.
1: Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo queremos compartir
2: contigo. En este podcast queremos profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ayudarte a ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy Larisa y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos a Un Café Contigo. El día de hoy estoy muy contenta, bueno, y también un poco triste porque Larisa eh, ya no nos va a poder acompañar en algunos episodios ya que se va a España pero estoy muy contenta de compartirles un nuevo formato que vamos a estar ahora implementando en un café contigo y es empezar a invitar a personas que nos puedan brindar más información, que nos puedan compartir más cosas para ustedes y que los ayuden a hacer su mejor versión como cada día les decimos. El día de hoy estos episodios que vamos a estar compartiendo van a ser acompañados de algo más. Normalmente cuando tú te tomas tu cafecito... Eh, Tratas de comprarte tus hojarascas, tu pie o tu conchita de azúcar o lo que tú quieras. Entonces, vamos el día de hoy a acompañarnos de alguien muy especial y en este, en este caso es Susi López. Susi es licenciada en psicología y ella, pues ya como lo dije en el intro, pues ella tiene ya varia experiencia y
1: pues el día de hoy la tenemos aquí con nosotros. Susi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Lois, por invitarme. Estoy súper contenta de poder compartir contigo eh, una experiencia más. Y bueno... Eh, nada, encantada de estar aquí. Qué bueno, me da mucho gusto el día de hoy. Ella nos va a platicar un poquito acerca de su experiencia y les
2: va a dar eh, también algunos consejos que les van a ayudar mucho en su vida. Ahora vamos a adentrarnos un poquito al tema que Larissa y yo realmente no habíamos explorado mucho y es el cómo trabajar con los niños, algunas experiencias de, de cómo poder eh, brindarles mejores herramientas y habilidades a ellos para que pues, su desarrollo sea óptimo. Platícame un poquito, Susi, de cómo... Tú eh, decidiste, ¿verdad?, este máster en neurorehabilitación que nos compartías y cómo decidiste eh, estar en lo que es eh, la parte conductual y, y trabajar con los niños. Platícanos un poquito acerca de eso.
1: Muy bien. Pues eh, una vez terminada la licenciatura aquí en Monterrey, eh, pues yo tenía muchísimas ganas como de seguir creciendo a nivel profesional y como seguir formándome. Eh, pero también tenía una urgencia y unas ganas de, de salir, de conocer un poco más allá de Monterrey, de conocer un poco más el mundo y de conocerme a mí misma como fuera de este contexto. Entonces, eh, creo que se unieron como estas dos eh, urgencias mías o estas Ajá. ganas mías por crecer y, y encontré este máster en neurorehabilitación en este hospital hospital en Barcelona se llama Institut Goodman, eh, donde pude ir a hacer mi, mi maestría en neurorrehabilitación. Eh, mucha gente siempre me decía como, ¿y qué es la neurorrehabilitación? O sea, suena súper rimbombante y
2: súper... de
1: eso. Ajá. Sí, como que suena súper interesante, pero ¿qué es, no? Entonces, bueno, la neurorrehabilitación, pues como su nombre lo compone, es la re rehabilitación de todo lo que tiene que ver con lo neuro, lo neurológico. Entonces, a partir de alguna lesión eh, neurológica, es decir, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central o el cerebro propiamente, eh, cerebro o, o la médula espinal, okay. eh, pues cuando hay una lesión o algún, alguna alteración en cualquiera de estas partes del sistema nervioso, eh, pues se producen efectos o consecuencias y cambios en el comportamiento, cambios en la autonomía, etc. El, el, el campo es muy vasto, eh, entonces pues la neurorehabilitación es de alguna forma eh, como la rehabilitación integral de toda la, de toda la esfera de la persona, desde... Eh, desde la cuestión médica hasta la cuestión psicológica y para mí fue como un mundo súper interesante, eh, fue como una ventana que se abrió increíble eh, de poder encontrar un hospital en el que pudiera ver a médicos, a fisios, a terapeutas ocupacionales, a abogados, nutriólogos, logopedas, psicólogos, neuros, o sea, todos. Trabajando todos en la misma área. Sí, todos en un conjunto. Entonces, esa es la neurorehabilitación, como eh, la intervención multidisciplinaria, eh, es decir, de todas las disciplinas del área de la salud eh, y también las que no son de la salud, como el trabajo social, uh -huh. eh, para, pues, la rehabilitación de, de la persona cuando hay algún tipo de daño, eh, cerebral. Oye, eso sí, y eso cómo te ayudó
2: a, a trabajarlo o a trasladarlo acá a México. O sea, uh -huh. o sea, ¿eso que tú viviste ahí, cómo te ayudó a, a, a aplicarlo acá? ¿O, ¿O ves que es diferente la aplicación de aquí, de allá? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo viste o cómo lo has traído tú para acá.
1: Ya, pues, ha sido un reto para mí porque eh... Considero que aquí en Monterrey, o sea, ha sido un reto en el sentido de que en Monterrey el área es muy limitada, es decir, no se ha investigado tanto. o, o ajá, no se ha trabajado tanto, sí que hay lugares donde obviamente se da rehabilitación, pero es más como si cada quien trabajara por su lado. Por su lado, o sea, encuentras no. un lugar de rehabilitación física, un, un neuro allá en otro lugar, cada quien tiene como tiene su consulta. Eh, y no, no hay como tal un lugar donde, un hospital propiamente donde se dé la neurorehabilitación como mm. es, o sea, propiamente. Sí. Entonces, Ajá. sí, no, o sea, que para mí ha sido... Eh, un reto en el sentido de que pues no hay un lugar como tal, pero yo desde mi consultorio o desde lo que yo puedo aportar, pues trabajo en de mi consulta multidisciplinaria.
2: Sí. Oye, ¿ya has atendido desde niños hasta adultos en esta parte de la neurorehabilitación?
1: Pues, estando aquí en Monterrey, me he enfocado más en niños okay. eh, sí, hay un, un, un nicho de, de oportunidades este, aquí en Monterrey que he visto más que se balancea hacia la parte infantil entonces eh, sí, aquí no he podido ver tantos adultos, pero me enfoco más en toda la cuestión pediátrica con niños, oye, y después de haber estudiado esto de neurorehabilitación
2: o sea, ¿cómo te fuiste a la otra área de decir, bueno, quiero estudiar también la terapia racional emotiva, que es del área conductual, ¿cómo decidiste eso? o sea, ¿por qué te fuiste de, de la parte neurológica ahora de decir, bueno me quiero llenar de estos conocimientos
1: Pues es una muy buena pregunta En algún momento también me lo cuestioné Y precisamente tiene que ver con el hecho de que eh, Yo quería O sea, te, como te mencioné O me remonta a que yo tenía muchas ganas De seguirme formando en, en otros aspectos este, Aparte de mi, de mi licenciatura eh, y creo que después de los dos años de haberme empapado de puras cosas de neuro, 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 que eh, sí tienen que ver con, propiamente con todas las cuestiones neurológicas, yo sentía que me faltaba como, ok, ¿cómo abordo a una persona? ¿O cómo abordo o cómo voy a trabajar con un paciente que sí, tiene una afectación neurológica, pero cómo voy a trabajar con su familia o cómo voy a trabajar la cuestión más emocional, ¿no? Eh, de, de un paciente que tiene alguna afectación. Entonces, es ahí donde me decido eh, seguir como explorando y encuentro este, este máster en terapia racional emotiva conductual que va muy enfocado a eh, las metas, a los objetivos, a las cosas que cada paciente quiere trabajar. Entonces, de alguna forma es una terapia que, si se trabaja adecuadamente, pues tiene resultados muy... ...muy pronto o muy efectivos.
2: Claro, y esto lo complementas eh, en tu terapia. Sí, o sí. O sea, complementa estas dos partes. Digo, qué padre, porque son dos máster, ...a lo mejor que uno puede ver como muy diferentes... ...o que trabaja diferentes cosas... ...pero al momento de, de tú complementarlo... ...junto con la formación que tienes... ...pues bueno, creo que te ayuda muchísimo... ...en lo que estás haciendo actualmente.
1: Sí, sí. Pareciera, como dices, que son cosas muy diferentes pero en realidad cuando tienes a la persona enfrente y tienes a un paciente enfrente de ti, eh, sobre todo que ha tenido un daño neurológico o algún desfase, ya sea un paciente adulto, pues inevitablemente pega en lo emocional, y sí. si no es al paciente, pues es a la familia, ¿no? Y en caso de los niños... Eh, Quizá al niño no, no le pega propiamente, aunque ves o sea, así, pero sobre todo desde el trabajo con los padres. Entonces okay. también con los padres es donde se intenta trabajar mucho a través de la terapia racional emotiva.
2: Ahorita actualmente a lo mejor nos están escuchando varios papás y demás. Eh, digo, yo sé que la parte de trabajar terapia puede ser desde dos, eh, desde varias ramas, ¿no? Eh, actualmente en la sociedad pues se ha visto que hay más... Eh, situaciones que los niños están viviendo, uh -huh. que la parte de. Eh, está es el déficit de atención, uh -huh. algunas eh, cuestiones conductuales que se encuentran en, lo, en los niños, incluso la parte emocional, ya es algo que se está trabajando eh, más tanto en las escuelas como en la casa, ya hay un lenguaje más emocional. Eh, ¿Tú por qué recomendarías que los niños fueran a terapia?
1: Eh. ¿Por qué recomendaría que, que fuera de la terapia? Mm, bueno, en definitiva creo que todos, a todos nos hace muy bien ir a terapia de vez en cuando. Eh, pero en el caso particular de los niños, creo que es importante eh, que vayan, sobre todo cuando tienen alguna dificultad en su desarrollo, eh, o, o sea, en su desarrollo normal, o en el desarrollo normal del niño, eh, que tiene que ver con aspectos de a nivel cognitivo, es decir, cuando hay algún retraso en el lenguaje o algún desfase eh, o que no tienen dificultades para prestar atención o para sostenerse en una actividad o para expresarse, eh, pero también cuando hay alguna dificultad emocional, cuando los niños están pasando por alguna situación estresante eh, que indudablemente les afecta como que pues cambios en la dinámica familiar, la separación eh, una pérdida de algún miembro de la familia eh, estos son como las dos, los dos motivos principales por los cuales el niño puede venir a terapia y ¿por qué se recomienda que venga a terapia? pues porque los primeros cinco años de vida son cruciales para okay. lo que será el desarrollo de un adulto. Entonces, okay. si queremos formar personas que dentro de nuestra sociedad que sean altamente funcionales, que sean emocionalmente independientes o inteligentes eh, y que sobre todo se puedan sostener por ellos mismos, pues hay que darles herramientas desde muy pequeños.
2: Ok. Wow, esto que dices es súper interesante, sí, ¿Cómo los primeros cinco años de vida marcan, eh, pues, ahora sí que el desarrollo de toda tu vida, ¿no? Y estos cinco primeros años, digo, al final de cuentas hay muchos papás que, como decíamos ahorita, nos pueden estar escuchando. Uh -huh. eh, ¿Qué consejos o qué herramientas crees que les podemos dar a ellos para decir, eh, bueno, a lo mejor puedo hacer esto desde muy chiquito, o sabes que sí, déjalo hacer esto, no déjalo hacer. Claro. O sea, ¿qué podemos ¿cómo los podemos ayudar? Eh, para que ellos puedan empezar a hacer algunas prácticas que también lo trabajamos en terapia y que también se trabaja en conclanto. Claro. Pero a lo mejor decir, bueno, que, que les podamos dar un adelanto de esto para que ellos lo vayan trabajando uh -huh. en su casa y si en algún momento necesitan, ¿verdad?, pues este apoyo de parte de un especialista, pues que también estén abiertos a, a, pues a contactarse con alguno de nosotros, ¿no?
1: Claro. Mira, eh, en cuanto a las recomendaciones... Las voy a guardar hasta el final. Ah, bueno. Las voy a guardar un poquito, porque primero me gustaría más bien darles algunas pautas.
2: Ándale, Como eso.
1: de, a ver, ¿cómo sé si mi hijo tiene una dificultad en el lenguaje? O según qué rango sé... O sea, según qué rango o qué, qué, cuál es la medida en la que yo sé si mi hijo está teniendo una dificultad o, o no. no.
2: Anda, entonces, parece perfecto eso. Y a
1: partir de ahí, entonces es como... Muy bien, eso sí. Bueno. Tú me estás entendiendo. Eh, <risa> sí, lo que pasa es que, bueno, cada niño es un mundo de cada persona claro, eh, entonces, y sí. tiene su historia. Entonces eh, sí, sí podemos dar algunos consejos, pero me gustaría empezar por las pautas. Muy bien. Eh, normalmente trabajo con niños a partir de tres años. Okay. Entonces, ¿cómo identificar o cómo saber si mi hijo tiene una dificultad en el lenguaje o en el desarrollo? Eh, sobre todo se ve muy marcado en el lenguaje. Eh, ¿Qué podemos esperar en el lenguaje, del lenguaje de un niño de tres años? Pues que a los tres años eh, ya pueda articular la mayoría de los fonemas. ¿Ok? okay. Esa es una... La segunda es que ya pueda eh, formar oraciones simples, okay. ¿okay? Que pueda decir, no sé, eh, yo quiero ir al parque o yo quiero parque o eh, como frases, no sé, dame leche o quiero plátano, lo que sea. Pero que, que sean oraciones eh, simples, que tengan un, un sujeto y un predicado eh, y un objeto también, y por último, eh, que pueda identificar la mayor parte eh, de las partes. La mayor, la mayor parte eh, de las partes de su cuerpo. Eh, es decir, al menos, al menos cinco partes de su cuerpo. ¿okay? Okay. Eh, esas son como las pautas más importantes. Eh, Obviamente, un niño a esa edad ya también tiene que tener un... O se espera que tenga un léxico bastante rico. Es decir, como mínimo, mil palabras eh, okay. que pueda expresarse con esas mil palabras.
2: Ok. Uh -huh. ¿Y que sean pronunciadas de manera adecuada? Sí. O que, ¿O que todavía hay algunas cosas que tenga que ir?
1: Claro. Normalmente, por eso te mencionaba, o sea, eh, a los tres años se supone que ya debe de estar pronunciando la mayoría de los fonemas, okay. no todos, pero al menos la mayoría, normalmente los niños tienen más dificultades para la S, para la R okay. y para todos los sinfones de R y de L, okay. ¿como cuáles? Como por ejemplo eh, PR o okay. BL, blusa, okay. ¿ok? Muy
2: bien, ¿hay alguna otra pauta que tú pudieras compartirnos? O sea, como de... Del desarrollo, o sea que tú hayas visto de que, oye, realmente algún caso que nos quieras compartir, de que hoy es trabajé un caso de un niño donde eh, al, al parecer estaba todo normal, pero al hacerle una prueba o algo, o sea, sas, eh, nos dimos cuenta que había una situación que trabajarle más a fondo.
1: Mm. Pues sí, ha habido varios. Eh... Uh... Estuve trabajando con una niña eh, de casi tres años eh, y la traían porque pues casi no, no hablaba o no, no, eh, no articulaba nada, nada, okay. absolutamente nada. Eh, todo eran como sonidos dispersos, desorganizados, no, no había nada más que uh -huh. mamá o agua, pero como de manera muy muy desarticulada de alguna forma uh -huh. eh, y empecé a trabajar con ella y al, a las pocas sesiones eh, recuerdo que les pedí que que fueran a hacerle un estudio de potenciales evocados auditivos okay. y resultó que la niña no estaba escuchando nada
2: Okay. No era una situación que tenía un problema en el lenguaje, sino a lo mejor era más auditivo. O bueno, o sea, se relacionaba Ajá. más bien su problema de lenguaje con la cuestión sí. auditiva.
1: Sí, o sea, a raíz de que, de que no estaba escuchando apropiadamente, pues eh, No estaba pudiendo como captar toda esta información auditiva, que pues al final el lenguaje es mucha parte es auditivo también. Entonces, eh, bueno, a partir de ahí ya empezamos a trabajar, poco a poco, eh, y pues bueno, hemos visto resultados muy positivos. Ya, uh -huh. muy bien. Sí.
2: ¿Y, o sea, ¿y la niña ahorita actualmente usa algún aparato o algo así? O sea, ¿o no?
1: Eh, le dieron, le recomendaron un Ay, un, un o sea, un medicamento, eh, porque ap aparentemente era como más cuestión de un taponcito que traía la niña, ah, ya. entonces a partir de ahí fue como como se como, trabajó, qué padre Ajá. y así sí. fuiste tú, o sea y fue y fue en conjunto este trabajo, o sea como
2: tú dices, de sí. doctores, tú, sí. todo.
1: siempre intento trabajar. Eh, de manera multidisciplinaria en la medida de lo posible. ¿Qué ah. quiere decir esto? Pues que intento trabajar con todos los profesionales que están en contacto con el niño. En okay. ese caso trabajé con el neuropediatra, eh, el, el doctor que le hizo los estudios eh, y los padres. Okay. Normalmente también intento contactar con la escuela o la maestra titular. Eh, ya que el niño pasa muchas horas en, en la escuela okay. y también es importante como que saber el comportamiento o el desarrollo que está teniendo el niño en la escuela
2: muy bien uh -huh. sí. algo más que nos quieras compartir acerca de, de esto que tú has trabajado con, con, los, con los niños, acerca de algún caso en el que tú hayas este, por ejemplo eh, trabajado alguna cuestión emocional ahora más desde, ahorita platicábamos de la parte de de lenguaje, a lo mejor algo más en relación a, a la parte de, de, la, de las emociones, algo que tú hayas descubierto y cómo lo hayas trabajado mm. con, con los papás
1: pues sí, en definitiva sí he tenido casos donde o bueno, más bien, con todo se trabaja la parte emocional, ¿no? Okay. Es, en conjunto eh... con la parte del desarrollo, si Neuro... trae algún problema en el desarrollo. Sí, 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 con la cuestión neurológica. Eh, siempre se trabaja, aunque sea lo más básico, que es reconocer las emociones, ¿no? Identificarlas, ponerle nombre a la emoción, se trabaja por medio de tarjetas, que sea como más lúdico para los niños, eh, y, y eso es una forma de, de trabajar ahora la otra forma es también conforme ellos o sea conforme ellos pueden expresarse de mejor forma a nivel verbal pues es como también aprenden a expresar más sus emociones o aprenden a gestionarlas de mejor forma eh, pero esto me trae al punto de lo que quiero de otro tema que quiero tocar u otro como punto y es el tema de del de uso de los celulares
2: Ok, sí, de hecho es lo que, a, eso, a ese punto iba De que ahorita actualmente Los niños están viviendo una era Donde están sobreestimulados A través de, de pantallas De películas, de tablets De, de todo el tiempo estar pegado A, una, a un celular Incluso eh, yo, yo me quedaba pensando de que, pues, yo cuando estaba niña, pues, ni de chiste veía este aparato así rectangular y, y lo quería. Y ahorita que veo a, a mi sobrina, a, a varias personas, pues, eh, luego, luego te lo como te lo piden, ¿no? O sea, les llama mucho la atención. Claro. Entonces, ¿tú qué cosas nos pudieras decir acerca de, de esto que estamos viviendo mm. actualmente? Y, 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 y hasta qué punto es, hasta qué punto no. Claro. Eh, a veces decimos, bueno, pues es que hay algún video donde están mostrando palabras o estimulándolo acerca del lenguaje de los claro. sonidos y demás, y dices, uh -huh. pues esa a lo mejor es una herramienta, pero claro. hasta qué punto sí y hasta qué punto no los papás sí. deb deberían o no de trabajar con esto.
1: Claro, me, me llamó la atención porque decías de que los niños están sobreestimulados, ¿no? Y pues es como... Nosotros
2: los estamos ajá, estimulando. No, y nosotros también, de o hecho, sea, nosotros hecho.
1: también estamos todo el tiempo... Claro, recibiendo señales de, ajá. De, todo, de todos lados, ¿no? De todos lados, o sea, sí, bueno, como en la cuestión de... De la contaminación visual, ¿no? Que tenemos claro. en, en nuestros nuestra ciudad con todos los panorámicos. Ya se es una, pero, o sea, la estimulación que recibimos constantemente en el celular es como, es un bombardeo total de, pues, de publicidad, de información. Pero es eso, información, no okay. conocimiento como tal, ¿no? Pero bueno, es otro tema. <risa> a lo que voy es que, en cuanto a los niños... Eh, Creo que ese es uno de los... Es súper curioso, pero algo que podría resumir en mi práctica profesional privada es que la mayoría, o sea, algo que le pregunto a los padres siempre es como, bueno, ¿y cuántas horas pasa? O sea, ya no les pregunto si usa o no lo usa. Es ya más, sabes que lo usa. Ajá, es de que, ¿cuántas horas pasa al día en el celular o en la tablet? Ok. Y me han contestado desde media hora hasta cuatro horas wow. al día. Entonces, y sabes, o sea, o te das cuenta que siempre le bajan un poquito más. O sea. Que realmente es como que, ay, es menos. Ajá. Pero realmente. Ajá.
2: Tú sabes que. Y ser te más dicen, tiempo. no,
1: pues dos horas, pero en realidad te das cuenta que creen que pasas más tiempo. Eh, ¿Por qué comento esto? Porque. Eh, ya diferentes asociaciones pediátricas, tanto canadienses como americanas, han, han compartido información del, por, del mal uso de, de los aparatos electrónicos eh, hacia los niños. Es toda una controversia y mm, yo considero que no es algo de lo cual los niños deban de estar apartados, eh, porque es parte del mundo en el que vivimos claro. pero pero eh, tal cual lo mencionaste tú y creo que utilizaste una palabra muy adecuada es una herramienta o sea, es una herramienta que les puede funcionar para trabajar algunas, no sé, llamarles la atención o con actividades o palabras o demás pero siempre, siempre siempre, tiene que estar acompañado de la estimulación del padre, es decir, una tablet o, un, o sea, una aplicación o un video o un programa educativo Jamás va o sea, a reemplazar la estimulación que pueda recibir de un padre o de un tutor okay. Entonces siempre debe estar acompañado pues, de, de, la, de la estimulación extra o acompañada de, de la persona adulta que lo esté cuidando O sea, por ejemplo, si viene la letra A y se le está enseñando, ¿no? Y, y el el no sé, el la caricatura dice A o lo que sea. Hay que asegurarnos que el niño también diga la A. O sea, que lo repita. No nada más que sea un objeto pasivo ante okay. la estimulación, sino que sea un objeto, o sea, que el niño sea un objeto activo, que, eh, que interactúe, que, es, que pueda realizar. Siempre les, les digo a los padres. A ver, cuando tú estás en el celular, ¿estás haciendo algo? O sea, ¿haces tú algo? ¿Ejecutas algo? ¿No? Estás como un objeto pasivo, recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo, pero tú no efectúas nada. Entonces es súper importante que el niño haga, que el niño pueda ejecutar. Tome acción. Uh
2: -huh. Y también, Susi, bueno, ahorita con esto que decías, eh, me vino otra... Eh, eh, otra pregunta Otra eh, otro, tema. otro tema En, en, en relación a, a que decías que es importante Estar acompañado, porque sí. al momento de que Lo dejas solo, eh, pasa esta Situación de que, bueno Yo he estado viendo y observando Que actualmente, o sea, estás en el celular Y te encierras,
1: sí, totalmente. o sea No Se hay bien.
2: contacto con otras personas No sí. hay contacto con, con el exterior Entonces Eh es bien importante esto que mencionas de, de, de estar acompañándolos, porque al momento de que interactúas junto con él, pues también trabajas la parte social, ¿no? más. sí. Porque si no, te va se va el niño, uh -huh, o sea, y nada uh -huh. más él está en, en, encerrado en su mundo. Claro. Y no interactúa con, la, con las demás personas. Claro. Como eso, tú lo has visto en consulta de esta parte. Uf, cañón. ¿Y cómo lo has ido trabajando con los niños? O sea, no sé si en tu consulta te pase de que estás ahí con el niño y a fuerzas quiere el celular o lo vea, ah. o, o, o que de plano batalle mucho para interactuar contigo por esta situación.
1: Pues, estando aquí en terapia, no. O sea, saben, o de las primeras pautas que les doy a los padres es cero celular. Okay. O sea, cero celular de que solos o inclusive... Cero celular, o sea, al niño no le va a suceder nada. Si ni, no lo tiene. Ajá, ni va a ser menos, de que menos inteligente si no lo sabe utilizar. O sea, el niño ya en su momento aprender, aprenderá a utilizarlo, ¿no? Así como tú y yo aprendimos a los veintitantos sí, años, ¿no? O sea, bastante. no va a pasar nada, ¿no? Eh, fíjate que algo que yo veo mucho... Es algo que yo veo en, en consulta y que inclusive estuve investigando un poco y lo, lo voy a complementar, pero se hizo un estudio en, en San Diego donde se les dio a 370 padres una encuesta de 20 preguntas en las cuales pues, se, se vio que el 73% de los padres les dan... Los, o sea, más bien, los padres Les dan a los niños Las tablets o los celulares Un 73% de las veces Cuando están haciendo quehaceres de la casa Un okay. 65% Para calmar al niño 60% Cuando están haciendo 60% cuando están haciendo pendientes O están ocupados, saliendo sí. Comprando, lo que sea Y 29% eh, De las veces se los dan para dormirlo Wow. para dormirlo, entonces eh, wow o
2: es, sea es, es impresionante es impactante porque ya es la única forma, o sea más bien y también eh, pues para nosotros también es como un warning,
1: en el, en el sentido de
2: que, o sea la única herramienta que estamos utilizando para, o sea no estamos desarrollando herramientas para poder claro. calmar a los niños, o sea claro, y, y que nos estamos centrando solamente en eso para poder hacer todo Claro, o sea, en lugar de decir Bueno, ¿cómo le podemos hacer Para que lo pueda calmar? ¿Cómo le puedo hacer para que pueda eh, No sé, para que yo pueda Hacer los, las labores de la casa sin que el niño esté sí. todo Alterado y demás Entonces, eh, ya para ir pasando A la última parte, o sea, ¿tú qué Recomendarías? Ahora claro. sí, Susi En estos casos, o sea, bueno Este estudio nos dice eh, Estamos utilizando esta herramienta que si sí bien como dices en algunos casos nos ayuda pero en otros es como un eh, que otras herramientas yo como papá digo bueno o yo, yo como tía o yo como hermano uh -huh. y demás puedo utilizar claro. para poder interactuar con los niños y ayudarle a que su desarrollo sea óptimo
1: claro eh... Creo que es de las primeras cosas que los padres siempre dicen, de que y ¿ahora qué hago, no? Claro. Como que ¿qué hago si no le doy el celular? Y es Exacto. como, a ver, vamos a ver, eh, hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Más bien, eh, yo les pregunto, y es parte de, los, de lo que les invito a todos los que nos están escuchando, a que se cuestionen en el sentido de, ahora daré las recomendaciones, pero en el sentido de, eh, ¿cuál es el objetivo de, de un padre, ¿no? hacia sus hijos eh, el principal objetivo o el fin de un padre es que tus hijos sean independientes y que sean eh, funcionales creo que esos son los dos objetivos principales, ¿no? sí, darles mucho amor darles cariño, darles un sustento darles educación regañarlos, etc. todo eso también es súper importante pero el fin último es que tu hijo sea independiente y que sea funcional porque el día que tú no estés ¿cómo se las va a arreglar para valerse por sí mismos? Entonces, por sí mismo entonces eh, ¿qué pautas podemos darle a los padres que nos están escuchando o a cualquier otra persona que esté en contacto con niños pequeños? Eh, jugar o sea simplemente siéntate con el niño en el piso a jugar, ¿por qué en el piso? porque de alguna forma te pones a su nivel ok, te pones a su nivel y entonces es como que, ok vamos a jugar todos en el mismo nivel eh, y no tanto como desde padre a hijo en el sentido de autoridad, sino vamos a jugar okay. de, como si sí hay reglas y demás, pero en un ambiente mucho más libre, más relajado es importante eh que también hay más espacio. Eh, eso les puede dar más libertad de movimiento. Eh, ¿Y qué más? La otra recomendación es... Eh, a la hora de... En cuanto a las emociones... Eh, reconocer... Okay. Ponerle nombre a la emoción. Eh, se puede trabajar mucho con tarjetitas. O sea, tarjetas donde venga una carita feliz, una carita triste, una carita enojada... Eh, una carita con asco y que el niño aprenda a reconocer esa emoción en, en sí mismo, ¿no? Y sobre todo validarla, o sea, muchas veces he escuchado a padres que les dicen de que no, de que los niños buenos no se enojan, Así es. o de que los niños buenos, tipo los niños grandes, no lloran, niños okay. o niñas, ¿no? o de que no se enojan o no hacen berrinches, y, o sea, y pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Aquí la cuestión no es tanto... Eh, como...
2: Que no se enojen. Uh -huh. Sino más bien que aprendan a... A expresarlo, a manejarlo, Ajá. a validarlo.
1: Sí. O a decirlo, simplemente. Claro, o sea, no es tanto... Como de una manera muy reprobatoria, ¿no? Como, no, así no. De que eso no, es, no está bien, ¿no? Y, pues, ¿por qué no? Si tú y yo no nos enojamos todo el tiempo. O, no, o sea, no nos si nos tú y yo... Tristes, Ajá, o sea... Es una emoción totalmente válida y, y, e inclusive hasta a veces saludable eh, claro. sentirla. Aquí lo importante es que, o sea, ok, se la vas a reconocer al niño, la vas a validar. Aquí lo importante es preguntarle qué vas a hacer con eso. O sea, qué va a hacer ese niño o cómo le vas a ayudar al niño a poner su emoción en un lugar más sano y hacer con ello algo. Claro. Ok, este, y, pues... ¿Algo más, Susi? Sí, una tercera, o sea, la última recomendación, eh, pues eso, o sea, que si al final van a trabajar o van a usar como herramienta el celular o la tablet, eh, que siempre sea acompañado de estimulación por el padre o, o la madre, que no se quede como un elemento pasivo, sino que estén estimulando... Uh -huh. con, en conjunto con la actividad que estén haciendo eh, en la en la tablet. Sí,
2: una de las cosas que a mí me ha funcionado ahorita que decías esto eh, es con mi, bueno, con mi sobrina uh -huh. que lo que hago yo en lugar de ponerle, no sé, el video de la canción y demás. Uh -huh. Por ejemplo, es ponerle la música, si sí, en el celular la está escuchando la música, pero yo soy la que hace que la música tenga la vida, ¿verdad? O claro. yo, o sea, si hay alguna herramienta que me pueda ayudar, o sea, cómo yo, en lugar de que eh, el video como tal sea el que estimule, uh -huh. como yo soy el que lo va a estimular. Claro. Entonces, eso a mí me ha funcionado mucho con ella, y ya hasta me ve y hace algunas como imitaciones sí. de algunos movimientos que yo hago. Entonces, es mejor que te reconozcan a ti con, con esa música o con esa, eh, o con esa experiencia en lugar de que solamente quieran ver el video, sino más bien que te busquen a ti para tener sí. esa experiencia, ¿no? Sí,
1: sí, sí. O sea, hay muchos eh, como videos de, de, de música donde tienen que hacer pasos, ¿no? Pasos de baile o que dice, no sé, sea, vamos a aplaudir, o vamos a brincar, y es importante no, o sea, no dejar al niño que lo haga solo, de que, ah, no, le brinca, sino, a ver, ponte tú con el niño, dale la mano, y brinquen juntos, o aplaudan juntos, y, y preguntarle, ¿cómo aplaudimos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos aplaudiendo, wow. eh, y vamos a aplaudir, y mira, aplaudimos arriba y aplaudimos abajo, es eh, súper importante otra de las pautas, que les doy es eh, verbalizar todo, o sea, verbalizar okay. lo que estén haciendo como una plática eh, paralela, okay. es decir, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos bañando, estamos tallándonos la cabeza, estamos tallándonos el cuello, ahora nos vamos a tallar las manos, las rodillas, el pecho, todo, ¿no? Okay. Y entonces al ver verbalizarlo estamos poniéndole un nombre a la acción. Okay. A veces también les digo a los padres de que es súper importante que el niño aprenda, o, com, o sea, que el niño aprenda conceptos. ¿Cómo, ¿Cómo le explicas a un niño un concepto como mover algo o recortar o, sí, o sea, como acciones, acciones sí. sobre todo? Eh, o conceptos como pequeño o grande, si no es algo que a veces es palpable uh -huh. o lejos cerca cómo, o sea, a veces no es algo, no es, no es algo concreto, pues, no es sí. una taza o no son tijeras que puede ver y puede tocar, sino más bien son conceptos. Okay. Eh, entonces, eh, en ese sentido, es súper importante la verbalización eh, de, de las acciones.
2: Claro. Ah, eso sí, pues qué, qué enriquecedor. <risa> sí, qué enriquecedor todo lo que nos compartes. Creo que yo espero y, y creo manera, <risa> que nos va a ayudar mucho a, a, pues a seguir formándonos y a seguir eh, trabajándolo en nuestro día a día. Eh, es bien, bien padre poder empezar a, a irnos más allá y, y este tema que que realmente yo tenía muchas ganas de compartir mm. con, con los demás y, y pues te agradezco que tú seas la persona que, que nos comparte el día de hoy. Digo, no sé si nos quieras compartir eh, dónde te encuentras actualmente, claro. cuáles son tus tu número de teléfono o tus redes sociales donde te puedan seguir. Sí, sí, Para que, para cualquier persona que nos esté escuchando y tenga alguna situación, pues que se puedan dirigir directamente contigo. Claro. Ay, no,
1: yo sé que podríamos quedarnos hablando. Ay, bastante. Un montón, porque hay un montón de cosas que que hablar sobre todo este tema de los niños, y solamente es de los niños. Claro. Sí eh, podemos a ajá, ajá. Eh, Pero bueno, respecto a mis, a mis datos de contacto, actualmente el consultorio está ubicado en el Centro, centro Pediátrico Königsberg, okay. Konigsberg, así se llama, es un nombre alemán, eh, está ubicado en la calle Sierra Madre 730, en la Colonia Avispado el teléfono del consultorio es 1934-6040. 1934-6040. Perfecto. Eh, y pueden encontrarme en Facebook como psicóloga Susana López Reséndez. Perfecto, Susi. Pues te
2: agradezco mucho. Muchas gracias por todo. Te agradezco que, que estés aquí conmigo. Y, pues bueno, nos vemos en la próxima. Y esto fue Un Café Contigo. Gracias.